1: Alô, alô, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, da Eucentri 1.3. É sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. É muito tranquilo de encontrar a gente. Você vai pegar ali na barrinha de buscas, vai digitar Jovem Pan Maringá, tanto no YouTube quanto no Facebook. Vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail, clicou... Prontinho, tá? para fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, espaço aberto, espaço democrático sempre aqui nessa bancada. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave, uma sugestão de pauta em espaço mais restrito? 449 Repetindo, 449 Esse é o nosso número de WhatsApp, pode mandar sua denúncia ou sugestão que nossa equipe de produção vai apurar com o maior do mundo. Se você quer ir para o embate com os nossos comentaristas, liga para gente, 44-21-01-0008. Repetindo, 44-21-01-0008, esse é o nosso número de telefone. Pode ligar que Carioquinha prontamente te coloca no ar. Dado esse recadinho inicial, vamos à previsão do tempo. Jovem Pan e o Tempo Agora 19 graus, sol com muitas nuvens, a possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Amanhã só com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite. As temperaturas amanhã ficam entre 18 e 29 graus, vamos que vamos. Agora os destaques do dia. Jovem Pan. Congresso, STF, Palácio do Planalto são invadidos e destruídos por manifestantes e mais. Lula decreta intervenção federal no Distrito Federal. Vamos que vamos.
2: Jovem Pan.
3: A rádio
0: do Brasil.
1: Jovem Pan. Alexandre Mota, Caroquinha, muito bom dia.
0: Bom dia, Vitão. Segundona sem lei, hein, cara? Segundona sem lei, E, ó,
1: entrei na terceira semana, hein? Você entrou na terceira
0: semana. Terceira semana, totalmente. Sexta-feira, é. Você entrou na sexta-feira. Três semaninhas completas.
1: Completas. Aí a gente vai, vai fazendo ali. Paulo Caetano, eu não sei se tá de férias ou aposentado, mas tá tudo certo. A gente já <risos> tá, já. Tá quase lá. Já, a, gente já, Ai, <risos> já, é, a gente já já. A gente já já tá tranquilinho de novo. Caroquinha, recadinho da Fiat <risos> via Verde. Vamos lá então, para você que precisa
0: fazer revisões. E manutenções sempre, obviamente, é na Fiat Via Verde, são dois endereços. Vitor tem uma ali próximo ao shopping Catuai, na Colombo 8800 e também tem na Avenida Goiânia 1500, bem no centro de Campo Mourão. Você tem que aproveitar também para conhecer a locadora da Fiat Via Verde. Aluga lá um carro na Fiat para você sair e ter a experiência de cair na estrada com um dos modelos da marca. RCC 1000. RCC 1000.
1: Sete horas e quatro minutos. Repita. Sete e quatro. Agora o um alôzinho para a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Começo com ele, Ângelo Rigon, muito bom dia. Bom dia, boa semana a todos. Pamela Absolim, muito bom dia.
4: Bom dia, Vitor, Carioca, Bancada e ouvintes da Jovem Pan.
1: Agnaldo Vieira, muito bom dia. Muito bom dia, uma excelente semana a todos. Kim Rafael, muito bom dia. Bom dia, Vitor, bom dia. Bancada, bom dia a todos.
5: Fernando Tupan, muito bom dia. Bom dia, Vitor Faria, bom dia, ouvinte. Bom dia, ouvintes de todo o Paraná, Curitiba, Maringá. Aqui na capital são 15,6 graus centígrados nesse momento e a máxima vai ser de 21. Hoje, chuva irá, irá embora durante o dia. E amanhã a máxima vai ser de 22 graus e a mínima de 14. E também teremos chuva. Olha, Vitor Faria, nas próximas duas semanas, segunda CIMEPAR... Nós teremos apenas um dia sem chuva aqui na capital do Paraná, Vitor Faria. É
1: isso aí, Fernando Tupan. São 7 horas e 5 minutos. Repita. 7 e 5, como não poderia ser diferente, a gente faz o jornal de hoje pautado nas repercussões da, dos das manifestações feitas ontem, das invasões que foram praticadas na data de ontem, no domingo, dia 8. A gente vai trazer a repercussão local, a repercussão mundial, a gente vai trazer várias atualizações do que aconteceu. E a gente começa com a notícia de que manifestantes invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. A invasão começou após a barreira formada por policiais militares na esplanada dos ministérios que estava fechada ter sido rompida. O Congresso Nacional foi o primeiro a ser invadido com os manifestantes ocupando a rampa e soltando fogos. Depois, eles quebraram o vidro do Salão Negro do Congresso e danificaram o plenário da casa. Após a depredação do Congresso, eles invadiram o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, no STF, quebraram vidros e móveis. A Polícia Civil do Distrito Federal informou que, por volta das 23 horas de ontem, é, 300 pessoas foram presas após invadir e depredar o Congresso Nacional, o Palácio da Alvorada e o Supremo Tribunal Federal. Ah, os vândalos foram encaminhados para a sede da corporação, onde são interrogados. E daí eu vou começar com o Ângelo Rigon, tem bastante adjetivos sendo, sendo, muitos adjetivos sendo empregados nesse momento, golpistas, terroristas, manifestantes, simplesmente. Qual que é o adjetivo correto, Ângelo? Então, se fosse um bang-bang,
6: ia ser bandido, né? Que bang-bang tem polícia, tem o mocinho e o bandido. Ah, foi um ataque ao Estado... Arrebentaram é, obras culturais né? Eu vi hoje lá a tela de Cavalcante foi furada em sete lugares Então são marginais São pessoas que não respeitam a lei E você não constrói um país Você não constrói uma casa sem, em, em, em guerra é, Se não for Debaixo do império da lei Então e a, 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 O que me espantou, obviamente Mas a, as coisas vão voltando ao seu, ao seu Lugar é o fato de todo mundo saber que ah, vamos tomar Brasil, vamos tomar Brasília, grupos de WhatsApp reproduzindo esses doidos, a gente, nem todo mundo dá palanque para doido, mas é, as autoridades, algumas delas, né, esse pessoal golpista, pessoal que prefere Miami do que Brasil, uh, não fizeram nada, esse pessoal não fez nada, né? Então é uma pena. Porque o prejuízo vai sair e quem vai pagar somos nós. Vai sair do dinheiro do bolso do contribuinte brasileiro. É, isso aí é, uma, é um atentado que eu, sinceramente, não imaginava. E apesar de... Da, eu até comparei no final de semana aquele acampamento infantil de guerra que hoje, felizmente, não tem ninguém lá. O pessoal está passando de bicicleta lá. Os trabalhadores estão indo sem problema. É, Ali parece, pareceu, é uma mistura de paradão do John sem música, <risos> de um clube do vovô sem dança e de um, e um sanatório sem... Louco? Seria isso? Acho que não, né? Acho que louco tinha bastante. E a gente tá vendo aí que realmente louco tinha bastante. Quem, Rafael?
2: Olha, é lamentável, né, o que aconteceu. Isso aí é patrimônio público, depredado, enfim. Mas é uma resposta, mesmo que seja de forma negativa, é uma resposta do povo brasileiro, já que o povo pediu transparência das eleições e não foi atendido, o Código Fonte não foi atendido, várias outras questões que, por exemplo, os ministros do Supremo Tribunal Federal, do próprio TSE, né, fossem mais é, é, imparciais, é o que não foi respondido ao povo. Então o povo, né, quando eu falo o povo, mesmo que seja 4 mil pessoas ali, mais ou menos, que estão falando, né, que foram lá, é, não só esses... Mas também todos os que estão hoje na frente dos, dos quartéis generais aí de todo o Brasil é uma resposta do povo brasileiro. Repito, mesmo que seja de forma negativa, porque isso e realmente isso é inaceitável e precisa ser sim é, criminalizado, todos os atos né, antidemocráticos. Eu concordo que foram atos antidemocráticos. Mas não pode ser, por exemplo, só o governador responsável ou o secretário. Mas também o Lula. Por quê? e o seu ministro né, da, da Justiça, já que a, 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 a guarda né, presidencial não estava lá, ou se estava, Cadê, né? Só conseguiram entrar no no Palácio do Planalto, por exemplo, porque não tinha segurança nenhuma. E segurança do próprio âmbito federal, né? Do próprio Lula, dos próprios ministros. Cadê a segurança? Cadê o exército? Esses são serão responsáveis também. Deveriam ser responsáveis. E não só, obviamente, o, o secretário né? do, do Distrito Federal ou do, 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 do Governador. Então, os responsáveis, além, obviamente, da execução, né? que infelizmente também tiveram vários infiltrados, e tem vídeos que mostram isso, né, de esquerda, enfim, que foram inclusive é, 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 parados ali por, pelos, pelas pessoas, outras pessoas ali, patriotas que estavam ali. Então eu acho que essa questão toda tem que ser levantada muito com detalhe. Tem que ser colocado todos os pingos nos isso. Por quê? Porque há muito mais pessoas a serem responsabilizadas. E não é um ou dois ou três só. Então, obviamente, que tudo isso só dá mais respaldo ainda ao Supremo Tribunal Federal, né na caneta gloriosa do nosso ministro Alexandre Moraes, para tentar cada vez mais calar o povo brasileiro, aquele que... Cuidado, hein? Aquele que curtir qualquer videozinho ou comentar, esse também pode ser, com certeza, responsabilizado. Então, cada vez mais dar respaldo para que o Alexandre de Moraes possa seguir em frente no seu governo autoritário do Judiciário.
1: Pamela, concorda com o que Rafael é um ato antidemocrático? As autoridades federais, o chefe do Executivo Nacional, precisa também ser responsabilizado nesse sentido?
4: Olha, Victor, eu confesso para você que eu não fiquei surpresa com o que aconteceu. Né? A gente já comentou aqui no programa sobre essa escalada né, dessa briga, porque veja bem, é, eu concordo em parte com o Kim, com certeza. É, né, quando não quer, um não quer, dois não brigam, né? E a verdade é que no nosso país, desde aquela situação ali do inquérito né, das fake news que foi originado. Lá no caso da revista Cruzoé, olha, não pode ser publicada a revista Cruzoé, aquela matéria do amigo do amigo do meu pai, porque atinge determinada pessoa aqui no STF. Dali pra frente, a verdade é que essa corda foi sendo esticada, né? As leis... É... Pessoas foram passando ali por cima das leis brasileiras, acima de direitos de liberdade, tanto de expressão quanto de liberdade de imprensa. E foi, depois disso, só tapa e gusparada na cara do povo. A verdade é essa. Se eu ficar aqui falando todas as vezes que isso aconteceu, a gente fica aqui até amanhã. Mas pulando para 2022, é, eu gostaria de perguntar que país sério, né, um ex-secretário de governo, né, um ex-secretário de segurança, julgaria, seria o juiz maior aí de um, de um processo eleitoral, né, onde esse governador hoje estava disputando a eleição. Nenhum país sério aceitaria isso, e digo mais, né, depois de a, ainda assim, né, uma coisa totalmente imparcial, ainda se nomeia, né, se indica... Um, um ex... Um ex... Ex não, né? Vou dizer atual, né? Um sócio de escritório para um cargo, né? No governo, né? Porque existe um sócio do escritório da esposa do Alexandre de Moraes, agora indicado ao governo que é o Xalita. Então, assim, o Alexandre, que era secretário de governo do Alckmin, julgando a, a eleição dele. Então, as pessoas vão e fazem os seus questionamentos na justiça e acontece? Não, você está errado, arquivos? Não, mas, poxa, eu, eu tenho direito a, a, a questionar isso aqui. Não, multa de não sei quantos milhões, índio preso, pastor preso, jornalista preso, sai paraplédico. É isso que nós estamos vivendo no país. Aí as pessoas vão pra frente do quartel, então. Ô, pessoal, vamos parar de pintar meio fio que tá acontecendo um negócio aqui grave? né? Só sobrou vocês, já que o judiciário foi pro beleléu. O Senado está de cócoras, a Câmara igualmente. Eles vão pedir socorro né? pela Constituição, né? Porque são artigos que estão na Constituição, lá para as Forças Armadas. As Forças Armadas também não fazem nada. Então, sinceramente, eu não me surpreendo, porque já que essa corda estava sendo esticada há muito tempo, uma hora ela estourar, né? Inclusive, acho que eu falei aqui no programa. E uma hora o povo ia acabar saindo de si e fazendo uma barbaridade dessa. Claro que a gente fica triste, a gente lamenta pelas obras, né? Todo patrimônio público realmente vai sair do nosso bolso, mas é, um, é uma coisa que era prevista. Agora, com certeza, a gente tem que pensar quem são as pessoas que estão dando margem para que esse tipo de coisa aconteça no Brasil. E sem sombra de dúvida, é, eu penso que mais do que qualquer pessoa, infelizmente, o ministro Alexandre de Moraes e CIA, né, o Perdeu Mané, essa questão de não querer né, dar-lhe explicações para o povo, as pessoas solicitam as coisas, vão para o judiciário, né, são cerceadas no seu direito de questionamento. Então, uma hora você apanhando, tomando tapigos parada na cara, o povo estoura, infelizmente, é o que a gente vê. Agora, eu vi muita... O Lula, por exemplo, falando, ah, isso nunca aconteceu no país. É, veja bem, aconteceu sim. Em 2006, né, o Congresso foi invadido, foi depredado né, pelo Bruno Maranhão, era um cara do MST... Ninguém ficou fazendo esse, esse pampeiro todo Aí eles são chamados de manifestantes A gente precisa também ver né, O dois pesos duas medidas né? Quando Bolsonaro assumiu Teve muito protesto, teve quebra-quebra Banco incendiado E aí eles são chamados de manifestantes Vão lá na né Queimam tudo, vandalizam Picho, ninguém diz nada é, MST invade fazendas Degola gado, tira a pata, fica é, bichinho agonizando lá no passo, não aparece Luiz Amel, não aparece ninguém então é, é interessante, como quando é o outro lado, aí é o apocalipse né, e agora, ai meu Deus terrorista, vai todo mundo morrer, a dona Maria entrou lá no banheiro do ministro soltou barroso lá, meu Deus do céu, corre limpar que a república tá acabando e quando acontece do outro lado simplesmente ah são manifestantes o próprio Fábio Dino comentando okay. manifestações parecidas com essa diz que a voz das ruas tem que ser ouvida então são coisas que a gente precisa também colocar na mesa e discutir né o dois pesos e duas medidas que existe no Brasil
1: vamos lá Eu vou passar pro Fernando Tupã agora é, a sua opinião sobre esse caso Tupã esse pessoal primeira coisa né que acho que a gente tem que se perguntar esses é essas pessoas que invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, uh, o Supremo Tribunal Federal e também o Congresso Nacional. Essas pessoas uh, serão presas, Tupan?
5: Veja só, Vítor Faria, quando você governa pelo medo, como o Partido dos Trabalhadores está tentando fazer, você terá de volta a oposição o ódio. E é exatamente isso que está acontecendo. Estão colocando esse grupo de direita, não digo bolsonarista, mas direita por... E estar em, estar em, em oposição à, à esquerda. Você vê, se você pressiona, pressiona, uma hora uma, a coisa estoura. E isso aconteceu, estourou. Depois de tantas coisas, é, decisões é, monocráticas do Alexandre de Moraes, que, por exemplo, a decisão de afastar o, o governador do Distrito Federal, o Ibanes, um absurdo. Foi tomado monocraticamente e sem direito à defesa nenhuma. A gente vê, se você vê os vídeos que aparecem, a, a polícia tenta segurar os manifestantes, mas estava em menor número. E no sábado, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, chegou e falou, não, pode deixar que a Guarda Nacional dá conta de tudo tirando da jogada a polícia militar. Então, peraí, aí, estão, estão fazendo uso político dessa manifestação e vai acontecer o seguinte, eles vão processar toda essa turma, todo esse pessoal que invadiu lá, que eles prenderam, vão se incomodar, mas daqui para frente, acabou a festa. Se a direita tiver no poder e, as, e manifestantes de esquerda tem a mesma coisa acreditar, vão ser processados, vão se incomodar, e acabou aquilo que a gente sempre tinha no Brasil assim, a tolerância para essas manifestações. Você vê, a esquerda sempre fez isso aqui em Curitiba, a última invasão em 2016, lá na Assembleia Legislativa, lá roubaram o microfone, quebraram tudo, fizeram o Barroso no meio do do, do plenário da Assembleia, fizeram barbaridades e nenhum deles foi condenado absolutamente a nada. O APP que comandou a invasão, a invasão na época não chegou a nem pagar os microfones pelo que falaram na época na, na Assembleia Legislativa do Paraná. A gente tem que ver o seguinte, acabou a democracia, agora é bordoada... Controlado que está no poder. E é isso que vai acontecer. Infelizmente, que o Brasil não merecia um presidente como o Luiz Inácio Lula da Silva, um radical estanilista que quer
3: acabar com a oposição. Agnaldo Vieira, vamos lá. Olha, toda manifestação é válida e teria sido tranquilo se lá estivessem. E fizesse manifestação, palavras de ordem e tivessem vazado. Mas foram para o lado errado e era tudo que o atual governo e também o judiciário, de certa forma, queriam. Porque aí tem uma, uma consequência para esses atos, né? Era tudo o que eles queriam, muito parecido com o que ocorreu no Capitólio, nos Estados Unidos. E a gente viu lá a sequência disso, o que está dando ainda, né? Então, foi um, um erro grotesco. Eu acho que não dá pra falar que tinha infiltrados da esquerda lá no meio, que sempre é, quem faz as coisas erradas é só o pessoal da esquerda infiltrado no meio dessa gente toda. E não, é, e não é possível descobrir que tinha gente da esquerda, supostamente da esquerda, infiltrado. Então, passaram do limite, realmente. Era tudo que Alexandre de Moraes e a turma queriam. Se antes, é, nem atos tão... É, é, raivosos, destruidores como estes, já estavam dando prisão, já estavam dando suspensão de redes sociais, agora com esses atos e nos três poderes então era tudo que essa turma queria realmente para colocar na cadeia, para destituir e aí vem a consequência, por exemplo de finalizar é, os atos em frente aos quartéis, que antes estava na conversa, né? agora já vem uma determinação para que seja limpo a frente dos quartéis e também, consequentemente, aqui em Maringá entra o tiro de guerra nessa determinação, né? se preciso, o uso da força. O secretário, o ex-secretário já de Segurança Pública do DF é, foi já exonerado e o governador também é, está suspenso por 90 dias. Isso lembra até um tempo já, é, para, para impeachment né? quando é, é retirado do, 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 do poder é, geralmente pede-se 90 dias para uma ação, Renan Calheiros acho que já vai pedir inclusive uma CPI para o Distrito Federal e não adiantou nada o governador gravar o vídeo pedindo desculpas enfim, dizendo que estava monitorando porque vai ser responsabilizado sim e vai ter um término nada bom politicamente para ele eu acho que a coisa poderia ter sido mais organizada e ordeira, e aí daríamos, é, estaríamos falando aqui que houve manifestações em Brasília, tudo certo, tudo ordeiro, pacífico, como deve ser. Mas aí é, alguns extremistas passaram do, 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 do limite e a consequência está por vir ainda. Várias pessoas presas, outras já identificadas... É, tivemos também representantes daqui de Maringá, da região, que foram à Brasília. Espero que não estejam no meio dos bardeneiros, senão vai sobrar sim. A Globo Ont utilizou o termo de terroristas. Eu acho que não são terroristas, porque ao mesmo tempo ela, ela, ela dizia né, nos telejornais que haviam vandalizado. Se vandalizaram, então são vândalos, né? Não cometeram nenhum ato de terroristas que aí teria que explodir bombas lá, enfim, e isso não houve. Não são terroristas, mas são vândalos, são criminosos e acharam o que queriam. Muito bom dia, Luiz Neto.
7: Seja bem-vindo seu comentário. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que nos acompanham. Acho que, primeiro, não dá pra gente justificar a violência e o vandalismo, né? Começa por aí. Não há justificativa plausível, nem a vontade do povo, nem a indignação com as decisões tomadas pelo STF e pelo atual governo que justifiquem a depredação do patrimônio público da União. Mas, acho importante a gente falar sobre as incoerências. O ministro Flávio, Flávio Dino, ele lançou uma portaria no dia 7 de, de janeiro, dizendo que autorizava o emprego da Força Nacional para proteger o patrimônio público. Ali não havia ninguém. Entraram porque não havia ninguém, não havia proteção, não havia organização por parte também do governo. A responsabilidade não pode cair somente sobre o governador, e sim sobre aqueles que usufruem daquele espaço, que são aqueles que, que representam os seus respectivas casos legislativas. Acho importante a gente falar de outra incoerência. 2017 nós tivemos três ministérios depredados. Neste episódio o atual ministro da Justiça diz: hoje o Brasil fará a voz ser ouvida. Então eu acho que a indignação ela acaba sendo seletiva em alguns momentos e essas incoerências nós temos que cobrar dos nossos governantes. Alexandre de Moraes mostra mais uma vez decisões Inconstitucionais sendo tomadas Quem afasta governador É a Assembleia Legislativa Quem caça mandato de governador É a Assembleia Legislativa do, do Distrito Federal Então nós temos que ser coerentes Nesse ponto e temos que entender Que a necessidade De que as instituições se organizem Em suas devidas responsabilidades É sim um dos motivos que levaram Essas pessoas até Brasília né E cometeram esse ato Terrível, injustificável não dá para justificar essa situação e não há argumentos que sejam colocados aqui nessa bancada que justifiquem essa depredação. Mas entende-se que o movimento, a indignação representa, sim, a vontade de muita gente. Já a depredação não. Isso aí, com certeza, deixou muita gente é, é, indignada e também é, já mudou aí a sua postura e a sua posição em relação aos acontecimentos. Entendo que ontem poderia ter sido escrito um capítulo diferente na nossa história, mas a gente sabe que esse tipo de situação, quando não é organizado e não é combinado, o que deveria ser feito é, acaba acontecendo esse tipo de coisa. É, 10, 12 fazem ações terríveis e 4 mil pessoas são responsabilizadas e outras pessoas vão ser responsabilizadas. Isso dá mais força para as decisões do ministro Alexandre de Moraes, isso coloca o nosso país num momento perigoso, na minha opinião, na democracia, e nós também é, vemos que o movimento em si, patriota, que estava indo é, em frente a, a esses quartéis, ele começa a perder força, porque as pessoas não concordam com isso e dá mais força para as medidas e também para a postura que o atual governo está tomando frente ao Brasil. Nós temos que olhar com muita responsabilidade essas coisas que aconteceram, porque é, isso mostra também que o nosso governo não está tão bem como se disse os, o, os nossos governantes, o que a imprensa quer plantar. Porque também os, os colegas da imprensa são responsáveis, sim, por, por criar aí a opinião de quem, de quem acompanha os seus respectivos veículos, né? direcionar a opinião. Então, a, acho que é mais um capítulo lamentável, poderia ter sido escrito uma história diferente, mas os nossos governantes têm que entender também que o Brasil é um país é, que não está acostumado a lidar com ditadores, com aqueles que impõem suas, suas respectivas decisões e querem que o povo engula por goela abaixo. Um tweet aqui, Rafael.
2: Olha, bem lembrado pelo Luiz Neto aqui sobre o fato ocorrido com o Flavidino, né, o atual ministro, em 2017. aí. Mas foi uma hipocrisia também, Guilherme Boulos, dá entrevista na CNN, ontem dizendo, condenando sobre invasões. Ele, né, que adiou fogo na Fiesp e tem outras questões relacionadas a invasões aí também. E também estou vivendo, que bom, estou vivendo né, a esquerda e condenar os atos antidemocráticos. Né? Ela que gosta de uma revolução bem demorada e gostosa, é, também cobraremos, por exemplo, o STF. Poderia, inclusive, algum ministro do STF colocar ali, ó, no papel, para tirar os invasores aqui dos prédios do Pai Sandro. O agora é né? mil toques, né? Pai né? Que tem vários prédios ali tomados né? por pessoas de esquerda. Então é realmente é uma incoerência, incongruência e hipocrisia que vivemos no Brasil hoje.
6: Tinha que pegar. Quando você vê esses atos de violência e usa a palavra mais. Não dá para acreditar no ser humano, né? É. Quando você vê Exato. ataques às pessoas, às instituições, Exato. ao Estado, Exato. e usa a palavra mais, é porque o mundo perdeu, né? é, Ou as pessoas perderam é, o, o centro, né? Na verdade, me falaram, inclusive, que você tem, perdeu, perdeu só um, um parafuso, né? Mas é, é aquele que segura todos é, eles, é, a, os demais, na não cabeça. Não tem
2: problema, não tem problema. O, o que importa, Anjo Ligon, é você entender que há livre... Né, a sua manifestação, que é uma liberdade Você pode falar o que você bem entender mesmo que seja é, O Humberto
6: Eco tinha razão Deixa eu só
7: fazer um Mas muito rápido, você tem so, 30 não, segundos só, só um contraponto é, na, na história do nosso país, algumas decisões é, Nos colocam a refletir né, como, como que a nossa constituição Vem sendo interpretada Antes de Alexandre de Moraes, determinadas situações Que aconteciam na nossa nação Não tinham esse entendimento tão Monocrático E, e digamos assim, de difícil. De difícil retórica de difícil defesa, como as decisões que vêm sendo tomadas aí pelo okay. atual ministro, 7 horas e 29 minutos. Repita, 7 e 29. A gente vai continuar
1: falando sobre esse assunto. Daqui a pouco, tem a ah, discurso do Lula sobre a intervenção federal, tem repercussão mundial, tem repercussão local desse fato. A gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3, mas a gente continua pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Não sai daí, a gente volta já já.
6: ICC News,
0: oferecimento.
1: É Piangelone. Baixe, ative e economize.
4: Sicredi Texas, conecta.
1: São 7 horas e 30 minutos, a gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. Agora é o um momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, sua voz e vez aqui na nossa bancada e pam, é lá rapidinho o que o pessoal está falando.
4: Então, mandar um abraço aqui para o Walter Pipino, Carlos Henrique Torres, o Wanderson Gomes disse o seguinte: sabe quem vai pagar? São vocês que somos nós. E realmente é isso, né? Quem vai pagar essa conta? Infelizmente somos nós.
2: É quem Rafael, educação básica aqui seja lá quem for, né? É, escreveu o seguinte: que bagunça desses cara, não é por aí.
7: Luiz Neto, é, tem algumas pessoas aqui fazendo comentários, tem um que disse jornalista passando pano para criminosos é vergonhoso. Entre os ouvintes que estão aqui nos acompanhando, mandar um abraço também para Helenice que disse gente o povo não está fazendo tudo isso por conta do Bolsonaro ele nem tá mais aqui, o povo brasileiro acordou, o povo brasileiro quer apenas a transparência nas eleições
3: Agnaldo um alô pro Lúcio Rosas também pro jornalista Carlos O'Hara nos acompanhando, eu destaque um comentário do Claudemir de Freitas que diz que ontem, além de vários líderes de vários países se pronunciarem contra as invasões e repudiarem os atos, até a OEA né, a Organização dos Estados Americanos também se pronunciou foi o assunto do do mundo ontem. Ângelo Rigon.
6: É, só queria dar, é, dar uma dica: é só entrar no Instagram e ter um perfil chamado Contra Golpe. Tem a foto de todos os marginais que ontem é, depredaram o poder público lá em Brasília.
1: E inclusive gente de Maringá. Voltamos. 7 horas e 31 minutos. Repita. Sete trinta Agora a gente vai falar de Jardins de Monetermas Residência. Caroquinha
0: Boa, Vitão. Pô, ontem o Roberto Dinamite, né? né? Vascaíno. Vascaíno. Meu, meu, meu time, meu time. Caralho, tá vendo? É. Gigante da colina. Gigante da colina. Tá vendo? Bom, vamos falar do Jardins de Monetermas Residência, Vitão. Aquele empreendimento maravilhoso. Hoje eu vou ficar no site... E o Murilo vai estar ilustrando rapidinho o nosso canal do YouTube, a jardintimuneresidencia.com.br. E claro que as informações você fala com a galera da Monolux lá, para que você possa ter a sua residência nesse... É, ambiente, esse empreendimento de alto padrão, qualidade de vida que é o Jardim de Monet de Residência. Então o site é jardinedemonerresidência.com.br e o telefone da Monolux é 3224-3662 3224-3662 Então só fazer um tour virtual no site Jardim de Monet Residência .com.br e claro, eu tenho que mandar um beijão para o meu amigo Gibinha o menino
1: do cavalinho 7 horas e 33 minutos, repita 7h33, o presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou a publicação de um decreto que prevê a intervenção na área da segurança pública do governo do Distrito Federal segundo o decreto, o prazo da intervenção vai de ontem até 31 de janeiro de 2023 isso ainda precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. A intervenção será comandada pelo secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, subordinado diretamente à presidência da República. Antes de assinar o decreto, o presidente condenou os atos que tomaram conta da Praça dos Três Poderes e disse ter havido falha de segurança. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, pediu desculpas pelas falhas de segurança por parte da Polícia Militar do Distrito Federal. Ele foi afastado do cargo por 90 dias pelo ministro Alexandre de Moraes. A gente tem um trechinho da fala do Lula, Vamos acompanhar.
8: Eu vou ler para vocês o decreto que eu vou assinar agora. Decreto a intervenção federal no Distrito Federal com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública nos termos em que ele especifica. O presidente da República, no uso da, sua, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, capítulo, inciso. 10 E no artigo 34, inciso 3 o da Constituição, decreta Artigo 1º Fica decretada intervenção federal no Distrito Federal até dia 31 de janeiro de 2023 A intervenção de que se trata o CAP se limita a área de segurança pública Conforme o disposto no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal Parágrafo 2 o oh, oh, Artigo 2º Parágrafo 2 o objetivo da intervenção é por termo a grave comprometimento da ordem pública do Estado no Distrito Federal, marcada por atos de violência e invasão de prédios públicos. Artigo 2º. Fica nomeado para o cargo do interventor Ricardo Garcia Capelli, que é o secretário executivo do Ministério da Justiça.
1: Bom, após o, esse decreto e também toda a repercussão que se teve em torno do, dessas invasões, líderes de diversos países condenaram a invasão das sedes dos três poderes em Brasília, ocorrida na tarde de ontem. Em postagens nas redes sociais, chefes de Estado e de governo manifestaram solidariedade e ofereceram apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Manifestaram-se por meio das redes sociais Emmanuel Macron, presidente eh, Emmanuel Ma Macron da França, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, o presidente da, da Colômbia, Gustavo Petro, presidente do Chile, Gabriel Boric. É, e o presidente da Argentina, Alberto Fernandes Além dessas repercussões de chefe de Estado A notícia foi manchete nos principais jornais do mundo Como o New York Times, The Guardian, Le Monde Entre tantos outros é, Eu começo agora com o Luiz Neto O que significa essa intervenção ah, do, no Distrito Federal Esse afastamento do, do governador eleito E também no que impacta essa repercussão mundial Do ponto de vista de mercado
7: é, o, o, no, vou falar além do ponto de vista de mercado, tá? Primeiro, em relação a essa intervenção, a gente entende que a Distrito federal precisa ser pacificada depois dos acontecimentos de ontem, né? É, isso aí acho que é um consenso geral de, de todas as lideranças como eu disse, a depredação do patrimônio público não pode ser bem vista e nem justificável um, pelos motivos das reivindicações acredito que as decisões do ministro Alexandre de Moraes, elas não deveriam ser tomadas dessa forma, quando vêm sendo tomadas, se coloca é, de forma impositiva determinações que a Constituição não assegura e não dá direito ao Supremo Tribunal lá, como por exemplo o afastamento de governadores o afastamento de governadores, quem afasta governadores são os deputados estaduais são as assembleias legislativas dos seus respectivos estados a repercussão dos fatos ontem é, eles são condicionados aí à intenção também daqueles que disparam a notícia né? Acredito que é, algumas emissoras foram muito coerentes em relação às manifestações, outras já. Mas tem, o ato tem... da intervenção
3: é constitucional, então está acordo... escrito. Que não, o presidente eu... pode intervir. Não, eu tô estou Estado. falando
7: agora sobre a imprensa. Eu já falei que ela é, é constitucional. É, é a gente é você está falando, é... falando que só os deputados, não, só a, a Assembleia. É caçar, é, afastar não? deputados. É afastar deputados são as Assembleias não, Legislativas. Você está falando que as imagens medida, que a gente viu ontem foram todas mundo medida, pela imprensa. É isso que ele quis não, dizer. Não, eu, eu, eu não posso falar porque o colega, ele. Invade o meu espaço de fala. Então, vou pedir o Vitor chamar a Marilha, o espaço hein? novamente. Vou a aqui. Aqui. Vai chama lá, quem você lá, quiser, Alexandre. chama quem você quiser, eu tô aqui para fazer meu trabalho. Então, retomando: o, o Estado, a, a, a ordem pública tem que sim ser, ser retomada. Né? A gente entende a postura do, do, do o líder do executivo hoje né, da nação. É, o Alexandre de Moraes não pode tomar as decisões como vem sendo tomado. Quem afasta deputado, quem afasta governador são as Assembleias Legislativas do Estado. E agora a repercussão disso, alguns veículos colocaram da forma que era mais conveniente ou que representam aí o seu lado ou que convém e a gente entende isso, a repercussão é, internacional e de mercado é péssima. Com um país que mostra sua instabilidade política, ele com certeza perde negócios, afeta a economia e é, a, 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 o desenvolvimento aí econômico ele é afetado bruscamente. Agora, a questão política internacional chama atenção e mostra, sim, que a eleição do, do presidente Lula não é tão maravilhosa e tranquila como estão semeando e plantando para o mundo, que está todo mundo feliz aqui e todo mundo contente com essa decisão. Mostra, sim, indignação e mostra é, que, que o povo não está é, feliz, como vem sendo plantado aí é, por alguns governantes. Okay. Um povo que lembra do seu passado é, não está fadado a cometer os mesmos erros do futuro. Vai lá, Aguinaldo Vieira.
3: Olha, a decisão correta sim, é, de intervenção primeiro foi na, na parte da segurança do Distrito Federal. O governador... Em seguida, já exonerou o atual secretário, que acho que não está nem no país, se não me engano, não está nem no Distrito Federal. E depois, a, a suspensão do, do cargo à frente do governador do Distrito Federal, assume a vice-governadora. E essa questão tem que ser responsabilizado porque nenhum comandante da PM, principalmente nessa questão que tinha um cunho político, essas manifestações tomou a decisão de não estar lá ou de segurar suas tropas. Então, veio uma ordem superior, que é de quem manda na Polícia Militar, que é o governador do Estado. Então, a responsabilidade, sim, do secretário e do governador. Eu acredito que vai ter consequências muito grandes a ele, né? possivelmente aí com a perda do mandato. E Está correto, tem que estar seguro uh, o país né? nessa questão como destacou o Luiz Neto, econômica, que mostra uma instabilidade muito grande dos dois lados. E... É isso. Passar para o Angelo Rigon.
6: Bom, falar o quê? Detrito Federal era o nome de um grupo, de uma banda de rock dos anos 80. Detrito Federal. Tem que, realmente, achar a atitude da justiça muito importante nesse momento. É preciso... Né? Ficou claro ali que houve um... No a incompetência, que acredito que não seja verdade, porque como eu disse, todos uh, uh, os grupos falavam, vamos tomar Brasília. Aí tem gente que acha que só tinha trouxa. Que quem entrou nos ônibus aqui, da, segundo o Gilmar Ferreira, até disse o nome da empresa, ele fez uma matéria, que quem entrou, de 7 a 10 ônibus uh, foram, alguém pagou, né? Gente, pessoal do agro, pessoal, gente rica que pagou, uh, até a igreja envolvida, inclusive. Eu estava na dúvida. Do... Falei assim, mas isso aqui me falaram que é o cara que era o pirateiro, o maior pirateiro do Brasil, era de Maningá, é? na época do Collor, foi Notícia Nacional. Eu falei, mas para, tá dizendo que ele passou? Não, ele é pastor, ele é pastor, ele é a mesma pessoa. Então, quem convocou essa, que é amiga de, um pré, de uma pré-candidata, a vereadora, que está sempre lá com o pessoal, que recebeu dois anos auxílio emergencial, mesmo estando, mesmo tendo um patrimônio de 3 milhões de reais. Aí você vê. Esse pessoal que está apartando o gado, como diz o Gilmar. Né? É, eu acho que a atitude foi correta, eu só queria lembrar que Maringá viveu algo assim, acho que nem de perto que Maringá passou, acho que só quando to tentaram tocar fogo na casa do marido da Aguiar Maia. Tentaram não, tocaram fogo na casa dela, dele, mas não era público. Né? A, 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 o que chegou não teve, perto sim. foi em 2006, quando Silvio Barros era prefeito e os caras quebraram a porta lá do gabinete
7: do prefeito. Mas teve mais pressões. Não, é? não, falando do poder público.
1: A gente já Dentro vai entrar na, na, na relação da repercussão local, a gente já vai entrar nesse tema. Vamos nos ater a questão dessa repercussão mundial e desse, desse lance do Ibanês. Rigon. Não, já, 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 a gente sim. já vai entrar nesse tema, tá? Sim. Só para manter aqui a, a ordem de que a gente estipulou. Quem, Rafael?
2: Bom, eu acredito que não seja a competência do ministro em mandar ou suspender aí o governador. Como bem colocou aqui o Luiz Neto, a Assembleia Legislativa tem poderio para isso. Né? Tem os seus freios aí é, e né? enfim, para tentar é, afastar isso. Porque uma canetada do ministro, me parece que o ministro está sendo realmente o poder moderador, né? Agora, quanto aos responsáveis, obviamente que não é só o secretário, né? Não é só aí o governador, né? Por ter sido muito omisso ali na sua gestão da segurança pública. Mas também os responsáveis aí pela segurança do executivo, né? Que faz parte do primeiro regimento de cavalaria de guardas. A guarda presidencial, cadê? Onde estavam vocês? A polícia legislativa, por exemplo, faz concurso, paga bem, né? do Senado e da Câmara. Cadê? Ninguém vai ser responsabilizado por isso também? E os agentes, obviamente, aí da Polícia Judicial, né? Que são os principais responsáveis pelo Supremo Tribunal Federal, além, obviamente, da Polícia Federal, etc. Cadê? A guarda toda ali do, 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 das três sedes. Mas
3: vocês
4: vão né? 30, então, 40, assim, 50 gente é, só. Não dava mais Então não
2: precisa ter. Não dava mais. Vamos estipar concurso vamos mandar exonerar da... todo mundo, porque não adianta.
4: Porque é ó, da... todo, mundo já, é tinha,
2: todo mundo já tinha conhecimento que as manifestações iam ter muitas pessoas claro. nesse final de semana. Então teriam que ter pelo menos um semancol e dizer assim: opa, vamos colocar aí o pessoal na rua os guardas respectivos do, das três sedes, então esses também são responsáveis e quem os
7: comanda também são responsáveis. Ministro da Justiça tem que ser responsabilizado. Vai lá, Pamela
1: Bussolin.
4: Então, Vitor, sobre o, a questão aí dos líderes, né, internacionais que prestaram suas, né, suas homenagens aí apoio especial para o Lula, né? Me chamou a atenção que até um ouvinte nosso falou, ah, a OEA foi acionada. É, veja bem, o presidente que acionou a OEA foi o presidente da Colômbia, né? Então, acho que a gente precisa refletir. O presidente da Colômbia, que quer defender a democracia brasileira, é o mesmo presidente, né? O Pedro, que defendeu a cocaína em plena Assembleia Geral da ONU e o narcotráfico. Então, é, realmente, são coisas assim que a gente precisa refletir. Né? Que manicômio é esse que nós estamos vivendo? Né? Como bem lembrado pelo Kim, um país onde o Guilherme Boulos é chamado, né, na imprensa, para comentar invasões. Agora, se ele foi chamado para comentar por muito, por muito conhecimento que ele possui na causa, aí dá até para entender. Mas não, né? ele estava ali, nossa, condenando os atos e tudo mais. Então, é, a gente assistia esse tipo de coisa, Nicolás Maduro, né? falando, nossa, que situação do Brasil, não é um ditador como o Nicolás Maduro. Ah, onde um já se viu esses manifestantes né, se posicionando contra. Então a gente precisa realmente refletir contra o que estamos lutando. Quem são as pessoas é, que estão se colocando contra né, a, 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 os protestos no Brasil? Claro que se cederam, né? Ontem é triste, a gente está aqui comentando, muitas pessoas. Né, estão chateadas, com razão né, A gente lamenta Mas observar né, essa movimentação De apoiadores é interessante Em especial, é, eu quero prestar atenção Na OEA, né, que ela já foi acionada Lá atrás judicialmente né, Nas linhas é, legais Para que apreciasse o inquérito das fake news E as violações de direitos Constitucionais no Brasil Que até agora ficaram silentes Então vamos ver se agora né, Acionada lá pelo presidente da Colômbia né, O defensor do narcotráfico a OEA vai se posicionar. Vai ser interessante a gente ver essa movimentação.
1: Fernando Tupan.
5: Olha, Vitor Faria, tudo isso não passa de uma encenação mal feita da esquerda. O, o pessoal tem medo. Esse pessoal que ficou dando apoio ao Lula, eles estão com medo que repita fatos semelhantes nos seus países. Por quê? A Colômbia está mal, o Chile está mal, a Argentina está mal. O Joe Biden está mal. Se fosse ter uma eleição hoje, ele não seria reeleito. Então, tem várias coisas que estão acontecendo no mundo, assim, que o pessoal fica é, na base do corporativismo para ajudar o amigo próximo que precisa, para evitar que até mesmo nos países que eles governam isso aconteça. Não tem cabimento, essa, esse afastamento do Ibanez mostra pelo seguinte, Aguinaldo, a, a violência não se espalhou pela cidade, pelo Distrito Federal, ou pelo Detrito Federal, como diz o Rigon ali. Estava tudo calmo, foi concentrado em apenas de um lugar e se o Lula tivesse coerência, ele tinha afastado o José Múcio, teria afastado o Flávio Dino, porque o Flávio Dino é tão responsável como o secretário de Segurança do Distrito Federal. Porque o Flávio Dino falou, não, o, a guarda segura. Cadê a guarda? Até agora nós estamos procurando, ele não colocou nada, ele foi criticado por deputados do PT por não ter agido, por não ter se precavido da invasão, que ele é responsável. Então, papo, vamos acabar com essa, essa besteira, assim, vamos... Pra casa daqui a pouco, vamos pensar o que está acontecendo com o Brasil. E o Lula pode ter certeza. Ele não vai ter moleza nesses quatro anos.
1: 7 horas e 48 minutos. Repita. 7h48. Vamos falar de lazer inteligente, Caroquinha? Vamos falar de lazer
0: inteligente. Vamos falar de Mondonex nessa segundona, meu querido amigo Vitor Faria. Então, meu camarada do Mondonex, você sabe que tem um jeito especial de estar tá proporcionando o lazer inteligente, é, com o seu imóvel em Porto Rico, exatamente, toda a comodidade aí que você não esquenta mais a cabeça, com limpeza, compras, sem contar que você vai ter o final de semana tranquilo com a família, com os filhos, 100% livre para que você possa estar tá aproveitando o telefone, 32110134 o telefone lá da Mondorex, para que você possa entrar em contato com o grande gerente comercial, que é o Thiago. E, obviamente, obter mais informações do que seria esse lazer inteligente que a gente apelidou. As imagens estão aí no nosso canal no YouTube, Mondonex. Telefone 3211-0134. O site, Vitão, é mondonex.com.br.
1: É isso aí. Lazer inteligente ali na Mondonex, carioquinha. Sete, Boa, Vitor. 7 horas e 49 minutos. Repita. 7 h e 49 Pessoal, o prefeito Ulisses Maia em suas redes sociais rechaçou atos violentos, abre aspas para o prefeito, inclusive a gente tem um tweetzinho, se o Murilo puder colocar na tela. É, a democracia pressupõe e permite manifestações políticas que devem ser sempre pacíficas. Invasões de prédios e depredações são absolutamente lamentáveis e devem ser punidas. Independe de lado ideológico e posições eleitorais, a violência nunca pode ser aceita. Já Ricardo Barros, em entrevista à CNN, atribuiu parte da culpa do ocorrido ao ministro Alexandre de Moraes, abre aspas as pessoas estão aí de cara limpa não estão encapuzadas, por que isso? porque acham que a eleição foi roubada porque o Tribunal Superior Eleitoral o ministro Alexandre de Moraes tentou impor a credibilidade da urna eletrônica afirmou Ricardo Barros ainda sobre a questão local, a informação de que havia caravanas de Maringá lá em Brasília, um conselheiro tutelar foi identificado no local além de outras pessoas daqui da nossa região e também da cidade eu começo com o Kim, Rafael? Olha, Vitor, é claro que... Um minutinho.
2: Tá, é claro que realmente... É... Tem pessoas aí de muitas cidades do Brasil, não só em Maringá, mas e, realmente a repercussão aí é nossa. Uh, o Ricardo Baus tem teculhão mesmo para falar, né, do Alexandre Moraes, tendo aí um, um, um mandato aí como deputado federal, agora vai ser secretário do estado do, estado do Paraná, então acho que o dele tá na reta, né, então ele sabe bem, muito bem o que acontece lá em Brasília, muito mais do que nós com certeza, e claro, vai ter muita gente aqui que vai ser identificada de Maringá, que vai ser presa, etc., é, e enfim só quero só dizer que o André Janones, né, deputado federal, também incita a violência, dizendo que talvez aí uma guerra civil seja melhor que uma ditadura.
1: Ok, vou passar para o Agnaldo Vieira. Diante dessa fala do prefeito Ulisses Maia, algo impacto ali em frente, bom, da situação como um todo, em frente ao tiro de guerra daqui da cidade?
3: Não, a respeito da fala não. A fala é bem genérica, né? A maioria das pessoas até quem é de direito, ou até quem apoiava esses atos, diz que não apoia a violência colocada ontem no, nos, três, nos três poderes. A né? invasão realmente foi desastrosa. E foi desastrosa. E, mas a fala também do, do deputado, que tem que tomar cuidado agora, porque ele ainda, ainda é deputado, mas depois ele vai virar secretário e fica muito mais fácil... É, ele ser perseguido é, por, pelo judiciário no caso uh, Alexandre de Moraes sabendo que uh, o Ricardo sempre foi contra uh, juízes e promotores Luiz Neto é,
7: Victor acho importante a gente trazer algumas reflexões né foi falado mais cedo que em Maringá não tivemos episódios em 2016 nós tivemos uma greve onde a prefeitura foi quebrada quebraram bastante né? foram 25 horas. Foi necessária a reintegração da PM, também vieram pessoas de outros estados para participar, mochilas com pedras foram encontradas lá dentro, bala clava, entre outras situações. Eram várias situações, é, por, por situações aí que, do atual governo que, que havia ganhado essa conjuntura na época. Então, quem é mais antigo de Maringá vai lembrar muito bem isso. É, o que eu queria dizer sobre tudo isso é que os políticos, nesse momento, todos querem, querem falar, expressar suas, suas opiniões. O prefeito Luiz Maia é sempre muito tranquilo. E o Ricardo Baus, ele, ele fez o que era necessário, né, Vitor? O eleitor dele veio dessa dessa eleição do Bolsonaro ele cresceu muito devido ao Bolsonaro tem um eleitor que é de direita e se ele dependendo de como ele se posiciona ele sabe que ele ia ter uma cisão como alguns colegas hoje eu gosto okay. de usar essa expressão no seu eleitorado e no público que vem apoiando ele mas o Ricardo é um cara de centro com né? hoje tem esse lado e lá na frente é, pode compor fazer as é de composições centro, de, de direita acordo, e de esquerda de conforme acordo, quem tá no poder é, de né? acordo com como o jogo vai se direcionando vamos lá
4: eu achei os dois posicionamentos muito coerentes, né, o, achei que o prefeito Ulisses Maia é, foi assertivo aí em dizer que, independente do lado político, né, a violência não se, não se justifica e não deve ser, é, né, de qualquer forma, relativizada. Então, com certeza, ele viu né, e respeitou a história, porque tem muita gente aí apontando a caca do outro, mas primeiro precisa limpar o bumbum. Porque sempre chamou esse tipo de manifestação idêntica, de resistência, etc. e tal. Então, realmente, ele fez um paralelo aí com a história, falou que, independente do lado, isso nunca deve ser tolerado e aceitável, né? Esse tipo de violência e depredação. Agora, com, com relação ao Ricardo Baus, também achei coerente, porque ele vislumbrou ali que o posicionamento do Alexandre de Moraes e Cia, né, é que ensejam aí essa, essa revolta toda e que só tem escalado infelizmente devido a todo o autoritarismo que a gente está assistindo nos últimos tempos, então é, cai novamente no que eu falei lá no começo que é, okay. tanto abuso era previsível que uma hora nessa né, bomba estourasse infelizmente
1: vou passar para o Fernando Tupã
5: aqui em Curitiba o governador Ratinho Júnior e o presidente da Assembleia Demar Traiano também lamentaram a invasão e condenaram o quebra-quebra e o, o prefeito Luiz Maia foi coerente também com o Ademar Traiano e com o Ratinho Júnior é, era esperado isso? sim ah, mas a violência contra o patrimônio público ninguém tolera principalmente com, contra obras de artes como o Cavalcante ali que foi toda espetada ali que não deveria ter acontecido e tu Faria, contigo. Vou passar vou
6: para passar o Ângelo Rigon. É, o Ricardo Barros, sendo o Ricardo Barros, eu acho que dá uma resumida. Agora, em relação ao prefeito, eu acho que ele demorou um pouquinho, mais antes tarde do que nunca. É, mas, de qualquer forma, fica meio estranho, você não sabe a, a posição dele. E tudo começou lá em Brasília, e também, em, em, nesses ajuntamentos, como acontece um dia de guerra. E apoiadores do prefeito falaram assim, ele ficar quieto, não tomar providência, deixar lá ocorrer, assim, inclusive, acidentes, risco de acidente de, 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 de trabalhadores de bicicleta, de carros que já aconteceram. falou assim, ele podia tomar uma postura. A manifestação dele é uma coisa muito genérica, mas ele precisa tomar uma postura em relação ao um tiro de guerra. Agora não, que agora acho que o STF deu 24 horas. Mas, não mais, Tá claro, e eu concordo com o Gilmar Ferreira, aqui eu cito de novo. Ah, tem muito bandido que usa a bandeira do Brasil para se esconder. E o Ricardo falava que os caras estavam de cara limpa, não estavam de cara limpa, não. Nem todo mundo estava, não. Ah, ninguém vai para Brasília, tomar Brasília, okay.
1: é, para brincar no parquinho. Ok, vamos lá. São 7 horas e 57 minutos. Repita: 7h57. Não dá tempo pra mais nada, pessoal. Ah. A gente vai se despedindo por aqui. O tempo voa quando a gente se diverte, né? rápido, né? Ângelo Rigon, bom dia, até amanhã. Bom dia, até amanhã, não acontecer nada. <risos> Tudo tá, aí. Tá bom, né? Vamos, Lopesolim, bom dia, até amanhã.
4: Bom dia, Vitor, e não duvido, viu, Ângelo, do jeito que a coisa tá, será que vai parar por aí, vamos, vamos acompanhar, né?
1: Eu sou pela paz, só pra deixar bem claro a minha postura, eu sou pela paz. Ok, vamos lá, Luiz Neto, bom dia, até amanhã.
7: Bom dia, Vitor, bom dia a todos que nos acompanham, agradecer o pessoal que me acompanha no Instagram, Luiz Neto Maringá, Luiz Neto MGA, e a até Marilu amanhã, te, acompanhando não, seu... hoje eu te encontro. Hoje eu te encontro, Vitor, às 18 horas. Olha só que tá rapaz... É assim que eu gosto, Luiz Neto,
1: bacana. Vamos lá. Um Pá. Vamos lá. Aguinaldo Vieira, Um abraço a
3: todos, só lembrando que não adiantou nada, né? Uma semana depois que o presidente já estava eleito, já tinha feito MPs, enfim, bobagem. Eu acho que foi à toa, mas vale ainda a intenção, mas não a quebradeira. Um abraço e até amanhã. É, Kim Rafael, bom dia, até amanhã
2: bom dia, até amanhã, e terminando com a frase né, do twitteiro aí, André Janones entre uma guerra civil e uma ditadura escolha a primeira opção
1: é, Fernando Tupan muito bom dia, até amanhã
5: bom dia Vitor, até amanhã a partir de agora eu vou me desligar da política e vou ver Yellow Stones, e vou ouvir a Alane Wilson uma atriz que é cantora e country music que é uma das estrelas do criado Yellowstone com Kevin Costner. Até amanhã, pessoal!
1: Carioquinha, carioquinha, até mais tarde, né, meu velho? Até mais tarde, Vitão, Ó, e eu, assim caminha a minha humanidade. Eu, você e Luiz Neto, Luiz daqui a Neto. pouquinho, às 18 horas aqui, de novo, né? Eu tô triste porque o Agnaldo vai tirar férias. Ah, o Aguinaldo vai tirar cara. férias? Vai, merecidas, né, porque, porque aí cara. não vai ter isso a sexta-feira é da maldade. É, é. Isso aí.
0: Mas ele não, merece. Mas a gente
1: coloca o Angelo Rigon pra fazer a sexta-feira da maldade. Não, não, eu quero, é, né? Agnaldo vai passar a colinha. Pessoal, até daqui a pouco, às 18 horas, essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV... Tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até já, já.